0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年11月20日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是创世纪49章节《创世纪49章 8~21 节。《创世纪49章 8~21 节内容是雅各对犹大、西部人、以萨迦、但、加德、亚设。拿佛他利的预言。首先，我们来看《创世纪》四十九章八到十二节：“犹大，你弟兄们必赞美你；你手必掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。”犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了时便上去。你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？龟必不离犹大，藏必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中。洗了衣服，在葡萄之中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。八到十二节，从这篇经文里面，整篇的长短，还有预言的意义，是一段给犹大的祝福和预言。远远超过雅各给约瑟的祝福。雅各虽然没有明说，但事实上，犹大已经得到长子的领导权，也包括未来以色列这个国家的王权。我们从犹大过去的表现可以看出，犹大他那种卓越的领导力。犹大曾经为了。便雅悯的平安，以自己的性命做担保，向宰相约瑟担保。犹大替约便雅悯呢，向约瑟求情。还有当年约瑟的兄弟们图谋要杀害约瑟的时刻，犹大提出了一个折中的方案，尽管这个方案也是会导致骨肉分离。但至少能够让约瑟免于死亡。犹大在对待媳妇塔玛假扮妓女的事情上，犹大一开始被蒙蔽，所以他表现轻率鲁莽。后来犹大的处置也表现的合乎情理。雅各对犹大的预言预告。犹大要在兄弟中获得赞美，而最终犹大的兄弟们也要向犹大的支派下拜。这个预言就在犹大支派的大卫身上呢。当他成为全以色列君王的时候，这个预言就得到了应验。犹大的名字含义是赞美。经文第八节，雅各论道犹大说。你手臂掐住仇敌的景象，这是预言犹大支派能力的表现。第八节又预言犹大，你父亲的儿子们必向你下拜，反映出犹大支派在后世的历史中那种无比超越的地位。经文第九节说，犹大是个小狮子，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？雅各用“万兽之王、山中之王”的形象狮子来形容犹大之派，实在是恰到好处。经文第十节说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。”这边谈到那个圭，是王权的一种象征。希伯来原文是“全藏的意思。第十节经文提到“细罗”，“细罗”一般翻译作“赐平安者”，原文的含义是属他的、所归属的那一位。因此，第十节的经文可以这样翻译：“归必不离犹大，藏必不离他两脚之间，只等。”全藏所归属的那一位来到，在旧约圣经《以西结书》二十一章二十六到二十七节中，也有类似的语句。《以西结书》二十一章二十六到二十七节，当除掉冠冕，除当摘下面，除掉冠摘下面，只等到那应得的人来到。这些都是指向出于犹大支派的荣耀君王主基督耶稣说的。雅各论犹大的启示，关键就在第十节这句话：“只等细罗来到，万民都必归顺。”当神所应许的那位奉差遣的弥赛亚来临的时候。地上会像乐园一般的绚丽华美。经文十一节也预告，那个时候葡萄树会极其繁茂强盛，甚至被用作酸深处的柱子。葡萄酒也会像流水一样众多，被用来洗衣服、袍挂。犹大地的百姓因着畅饮美酒，变得眼睛红润明亮。他们又因大量喝奶，牙齿变得洁白。这些的字句都是在形象化的描述丰盛、富庶、兴旺、陶醉的情景，而将来将要在千禧年的时候写明出来。参考以赛亚书六十一章五到七节，以赛亚书六十五章二十一到二十五节，撒迦利亚书三章十节。回到经文，《创世纪》四十九章十三节，西伯伦必住在海口，必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。十三节提到西伯伦，西伯伦是利亚的第五个儿子，在约书亚统治的时候分给。西伯伦自派的领地是在加利利海和地中海之间。我们从《耶稣雅纪》十九章十到十六节可以看出来，西伯伦所分配到的地界只是朝向海边，并没有到达地中海的海岸线，也没有直接与西顿相连，不像他临近的亚设一样，西伯伦。和地中海以及西顿都非常的接近，沿海的贸易可以给他带来繁荣。生命记三十三章十九节特别描述到西部人的时候，说西部人他吸取海里的丰富，这是西部人。继续来看今天的经文。上世纪四十九章十四到十五节，以撒家是个强壮的驴，卧在羊圈之中。他以安静为家，以肥地为美，便低肩卑重，成为服苦的仆人。十四到十五节，雅各提到以撒家。以撒家是利亚的小儿子。以撒家被雅各比喻作一一头强壮的又有点倔强的驴。驴是驮重物的动物，用驴来形容以撒家，表明这个支派将满足于自身的发展。这个支派注重农业耕种，不太参与政治的角力。另一方面，以撒家。被雅各比喻成一头强壮的驴，这也暗示着以撒家的后代将成为体力强健的人。他们也获得了一份比较满意的产业，因为耶稣雅把南加利利分配给以撒家支派，也包括美丽肥沃的耶斯列高地。以撒加之派在世事的时期，曾经与西部人之派因为英勇的表现获得的声望。但不论以色列国遭遇什么事情，以撒加之派也只是任劳任怨地满足于自己的命运，很少看到以撒加之派勇敢主动地冲到最前线，愿意。主动的为受到威胁的权利和自由而战斗。十四到十五节的含义，也包括这个支派将来会与外族结盟，或是常常会受到外来的入侵，被迫去服侍其他的人。回到经文《创世纪》四十九章十六到十八节。但必判断他的名，做以色列之派之一。但必做道上的蛇，路上的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华，我向来等候你的救恩。十六到十七节，雅各论到但这个之派。但。是拉杰使女毕拉的长子，但支派在以色列国有一段时期中，他曾经处于一个很重要的地位，特别是在士师时代的后期。但这个支派著名的大力士士师参孙，他曾经做过以色列士师长，有二十年的时间。经文十七节描述但之派，但必作道上的蛇。而这句话所描述的是这个支派的特征。但这个名字的含义是审判的意思。但之派本应该为绝望者伸冤，就好像当年神为拉杰伸冤一般。可是呢，但这个支派却选择以暴力、奸诈。和邪恶来处理问题，四师记十八章二十七节。但支派就好像路中的蛇一样，要使骑马的勇士跌倒。在四师时代，以色列国第一次发生整个支派大规模转向拜偶像的，就是从但支派开始的。四师记十八章。三十到三十一节，所以在启示录第七章中，但支派的名字被删掉了。但这个支派不配承受天上的加难。代替但支派的是约瑟的儿子马拿西支派。传统希伯来拉比的教训和一些早期基督教教父认为。基督是出于犹大的支派，而敌基督可能是出于但的支派。而十七节经文提到这道上的蛇，似乎就蕴含了这个意思。经文十八节雅各的预言中，就好像看见了启示录第七章的意象。十八节是一个祈祷。恳求耶和华的怜悯，赐下神的救恩。雅各也是间接的提醒他的儿子们，要倚靠耶和华，把信心的眼睛定准在耶和华身上。当年主耶稣曾经提到财主进天国的论述，主耶稣他先说：骆驼穿过针的眼。比财主进神的国还容易，马可福音十章二十五节。之后，主耶稣说：“在神凡事都能。”马可福音十章二十七节。弟兄姊妹，从神而来的信心，能够保守属神的人，在任何的情况下都不放弃。主耶稣说：“在信的人。”凡事都能，马可福音九章二十三节，并且只要信是得着的，就必得着。马可福音十一章二十四节。最终那些被丢进永远硫磺火湖的，是谁呢？先是胆怯的，其次是不信的。启示录二十一章八节。但支派是我们的前车之鉴。回到经文《创世纪四十九章十九节，加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。十九节提到加德这个支派，加德是利亚使女希帕所生的头一个儿子。十九节。在希伯来原文中，十九节只有六个字，其中四个字包含加德的名字中，是双关语，因为加德这个名字的含义是军队或攻击。因此，第九节经文这句富有诗意的经文可以这样翻译：敌军必要攻击加德，加德却要攻击敌军的脚跟。住在约旦河东的几个支派，常常会遭受到敌军在边界上的攻击。他们如果呼求神、倚靠神，就必得胜。曾经投靠大魏王的加德人，出现过许多勇猛的这些勇士。他们呢，被形容是狮子，而且呢，加得人行军的速度非常的快。也被比喻作山顶的路，历代志上十二章八节，这些都证明迦的人是一个很勇敢的支派。回到经文创世纪四十九章二十节，亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。二十节论到亚设的支派，亚设是利亚使女。西帕所生的第二个儿子。亚瑟之派在进入迦南地之后，他们处在地中海沿岸的加密平原。亚瑟之派拥有肥沃的土地，以及直通海口的贸易路线。因此呢，亚瑟之派所在的地区出产丰富，盛产粮食。亚瑟之派所在地的这些出产。后来也曾经被所罗门王征收，作为皇家的御粮来使用，供应了西南王的家眷。列王纪上五章十一节，摩西曾经形容亚瑟之派可以把脚粘在油中。生命记三十三章二十四节，意思就是亚瑟之派他们非常的丰盛。回到经文，《创世记》四十九章二十一节，拿佛他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。二十一节，雅各论道，拿佛他利支派，拿弗他利是拉结使女必拉的第二个儿子，也是但的弟弟。拿佛他利支派是居住在高原的支派。过去，以色列人在世事的时代，曾经在底波拉和巴拉的带领之下，使以色列人挣脱了奴役的捆锁，也因此，拿佛他利支派一时声名大噪。可以参考四世纪四到五章。经文二十一节说到。加美的言语，也可以翻译作美丽的麋鹿，一种动物，麋鹿。这是表明呢，拿佛他利他们是一种自由自在的天性，住在山地的居民，他们会保持血统的纯正。拿佛他利人不与外族人混杂，这是这样的一个意义。女先知底波拉。他曾经歌颂拿佛他利人，说拿佛他利人是拼命敢死的，是在田野的高处。四世纪五章十八节。拿佛他利这个支派住在基尼列湖，也就是加利利海的西北边。经文二十一节，雅各对拿佛他利的预言对照。士师底波拉给巴拉的鼓励，让巴拉勇敢出征。这当中有奇妙的吻合。雅各对于利亚后来生的两个儿子和两个小妾所生的四个儿子的祝福，都非常的简短。雅各给这些儿子们的一些预言，在后来圣经记载的历史中。并不是很明显。最后，牧师以一段圣经经文作为今天查经的结论：《传道书》十二章十三到十四节，《传道书》十二章十三到十四节。这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命。这是人。所当尽的本分，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。传道书十二章十三到十四节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。